0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقة سابقة أن رواه الشيخان عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه له حمراء من ادم، قال: فخرج بلال بوبوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلة حمراء، كاني انظر الى بياض ساقيه، قال: فتوضا واذن بلال. قال فجعلت اتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه متفق عليه فعرفنا ما في هذا الحديث من احكام وفوائد جليله تتعلق بالاذان والإقامة وحكمهما وأنهما فرض كفاية وأن الأذان هو النداء الذي ينادى به للصلاة وعرفنا تلك الكلمات العظيمة التي في هذا النداء وما تشتمل عليه من كلمة التوحيد الخالص وعرفنا موقف المسلم حين سماعه لهذا النداء الخالد وأن عليه الإجابة السريعة لدعوة مولاه حي على الصلاة حي على الفلاح وعرفنا ما في هذا الحديث من أحكام وفوائد جليلة في وقفات متعددة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذان حديثان شريفان فيهما أحكام مهمة وفوائد عظيمة نقف معهما عدة وقفات الوقفة الأولى مما يفيده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها ذلك أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال بن رباح وابن أم مكتوم رضي الله عنهما وكان ابن أم مكتوم كفيفا ضرير البصر فكان بلال رضي الله عنه يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر والسبب في ذلك أنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها فدل على مشروعية الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها وهذا ما ذهب إليه الجمهور والمراد بالأذان هنا الأذان الشرعي المعروف وعليه فنعلم أن ما يفعله بعض الناس من المنادات بغير الأذان كالمناداة بالصلاة بمكبر الصوت بدلا من الأذان أو بقراءة القرآن أو غير ذلك فهو لا أصل له يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرا أو تسحيراً. كما يقع للناس اليوم وهذا مردود لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدم ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثانية مما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه يستحب تاخير السحور حتى طلوع الفجر فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر اصحابه رضي الله عنهم انهم ينبغي الا يتوقفوا عن الاكل عند الاذان الاول بل يستمروا حتى سماع الاذان الثاني روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقولها كذا فدل ذلك على أن الأذان الأول قبل دخول الوقت وأن الأكل والشرب جائز حتى الأذان الثاني وهو علامة دخول الوقت الوقفة الثالثة دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد قال ابن دقيق العيد رحمه الله وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له انتهى ونص الشافعي على جوازه ولا يضر إن أذن أكثر من اثنين انتهى لكن ينبغي التنبيه أن الاثنين لا يؤذنان في وقت واحد وإنما المقصود كما هو ظاهر في الحديث يؤذن واحد لوقت وآخر لوقت آخر الوقفة الرابعة يدل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على استحباب إجابة المؤذن بأن يقول السامع كما يقول المؤذن كما هو نص الحديث وجاء في الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول فحينما يكبر فكبروا بعده وحينما يأتي بالشهادتين فأتوا بهما بعده فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم عن ثواب التأذين الذي حازه المؤذن والله واسع العطاء مجيب الدعاء الوقفة الخامسة ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان لكن الذي عليه جمهور العلماء أن المجيب عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يجيب بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله أيها المستمعون الكرام لنحافظ على هذه الآداب العظيمة والأقوال الجليلة نمنح الأجر الكثير والثواب الجزيل ولنعلمها أبناءنا وبناتنا ليتربوا على هذه التعاليم السنية وليتعودوا عليها أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الابتداع إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته